0: Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Olá, bem-vindos ao Política na Veia, o primeiro Política na Veia do ano. Esse programa com a parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif, e do Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto eles que estão aqui comigo, Nacife, Cláudio, bem-vindos, tudo bem? Bom tudo dia, bom. Sérgio,
0: Couto bom, e E aí, aí, Sérgio, bom dia, Nacife, bom dia para todo mundo.
1: A gente, né, Nacife Nassif Couto, está retomando o um programa hoje, porque nada aconteceu nesse país nos últimos 17 dias, né? foi a total, <risos> total, total normalidade. Então, estamos aqui agora para nos redimir, tem muita história para conversar, a gente está avançando aí, ó, nós não é o governo, na verdade, a, a, a PF, quem está investigando, está avançando cada vez mais aí na compreensão daqueles atos terroristas, do domingo 8, a gente já tem aí vários, alguns financiadores sendo detidos, é, averiguações, é, temos aquela, esses mais de mil presos lá na, na Papuda reclamando do, da, do, da comida, é, macarrão e do nuggets, que era o que eu comia na universidade, né? Macarrão e nuggets. Eu tô é experimentar eu, mas... um bandejão aí. É, é, um deles até chegou para falar com ele Mas eu estou preso contra a minha vontade. Aí ele <risos> <eu> falou. <risos> realmente falo... um caso muito
0: particular <risos> esse aí, né?
1: Que, que prisão é isso. Mas eu acho que o mais, dizer, o mais tirando essas anedotas, né? Além de tudo, o mais importante eu acho e que é o centro desse programa hoje é o fato de dar essa participação. Do, das Forças Armadas ou de integrantes das Forças Armadas, que é mais do que uma conivência. Né? Começou a achar, ah, foram conivências, deixaram passar, faltou inteligência. E o que está ficando claro a cada dia, não, é que é mais do que isso, que também há depoimentos é, de detidos de naquele dia, de que foram protegidos por militares. E eu acho que também o episódio, agora, até agora, acho mais contundente, foi essa re revelação do Washington Post sobre a reunião que teve na noite do domingo, dia dia 8, em que participaram os comandantes das Forças Armadas, os três comandantes, o Flávio Dino, ministro da Justiça, e o José Múcio, ministro da Defesa, eh, se cogitou ali prender, continuar as prisões de flagrantes, de integrantes dessa, daquelas manifestações, daqueles, daquele quebra-caiba, da invasão, que estavam na porta dos quartéis, e o general Júlio César Ruda, que é o comandante do Exército, e teria dito, segundo diz o New Washington Post, aqui ninguém vai ser preso, ninguém vai ser preso aqui, essas for, teriam sido as palavras literais. Então, eu vou começar por aí, é, Couto e Nassif. É, bem, diante disso, de uma de uma participação que é mais do que uma conivência, que é mais do que não agir, de faltar inteligência, houve uma participação direta dos militares. Nós já temos mais de uma semana dos fatos e até agora ninguém foi punido. Não tem nenhum afastamento, aparentemente agora teve, na verdade, na guarda presidencial, mas não teve nada de mais grave. É, se, essa, se essa situação ficar assim, é, Clau, é, Couto e Nacife, qual, quais serão as consequências para governo Lula?
2: Eu, deixa, vale. eu só, deixa eu só... Vai lá, falar. Nacife, vai é você. Que, 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 ontem eu entrevistei o Ricardo Capelli, que é um o interventor, um interventor do Flávio Dino, lá no, na Secretaria de Segurança, lá. e perguntei essa, essa história da versão que correu, que o um general... Ele não deixou a Polícia Federal entrar para poder esvaziar o, o acampamento lá. Ele me deu uma outra versão, eu não sei se é para pôr panos quentes aí, ele disse que quando chegou lá o general falou, ah, agora é de noite, vamos esperar de manhã e clarear para pegar o pessoal. E segundo ele, ninguém, ninguém escapou do, do acampamento. Eu não sei se é para passar pano, agora é evidente que, todo, que todos os indícios aí mostram que essa foi uma, uma um tentona militar. Foi uma interduta militar. O planejamento, o fato de colocarem os acampamentos em área protegida pelos militares, o fato dessas pessoas sem escrúpulo colocar familiares na linha de frente. Você vê que a invasão, você tinha crianças, mulheres lá, eles queriam criar uma tragédia com os próprios familiares. Né? É, o fato, é, as declarações, você vê, o alto comando até agora não soltou uma nota condenando as invasões. E quando você pega toda a estrutura, pega a minha cidade lá, Paulo de Caldas, eu pego aqui São Paulo, é, em todos os lugares o modelo de ocupação foi o mesmo. Banheiros químicos, comida à vontade, é, então foi, foi, foi idêntico, o que mostra uma articulação. E, e depois, então você tem, digamos, a, o, o, o pessoal que planejou estrategicamente, que é a cabeça militar, você tem o pessoal que financiou, você tem o pessoal que acampou e você tem a malta que foi convocada lá para o quebra-quebra. Então você vê aqui a suspeita seríssima de que as forças militares se aliaram aqui ao mundo do crime. É, gente, as milícias, que o que foram, os que apareceram lá foram milicianos. O Capelli dizia, olha, não eram pessoas normais, eles tinham formação. Ele falou formação de guerrilha, para dar um. Mas é evidente que você, como você não tem guerrilha aqui, você não tem escola de guerrilha nem nada, e Caques não dão essa formação, só dão formação de tiros. Evidente que era formação militar, né? Então, você joga sobre as Forças Armadas aí uma mancha, uma suspeita terrível, terrível.
0: Não, acho que está perfeito, né? Concordo com 100% com O que o Nasif acabou de dizer, acho que é isso mesmo. Né? E, enfim, é difícil realmente saber se essa declaração aí do Capela é muito mais para tentar esfriar um pouco os ânimos, né? tentar, digamos acomodar a situação com o comando das Forças Armadas e com o comando do Exército em particular, e aí desmentindo o que saiu no Washington Post. E, enfim, é fato sabido que nós tínhamos ali muitos parentes militares dentro desse acampamento. Alguns até fizeram questão de se deixar fotografar, né? fizeram questão de dar prestígio, o caso mais importante, entendeu pela relevância inclusive que tem o militar envolvido, é aquele da esposa do general Vilas Boas, aquele general golpista que soltou aquele Twitter golpista lá atrás, tentando intimidar o Supremo naquela discussão sobre o habeas corpus do Lula, isso já antes, inclusive, das eleições de 2018, né? e a esposa dele estava ali presente, dentro de um desses acampamentos, fazendo ali questão de mostrar o seu apoio àquilo que se produzia ali, inclusive já foi também relatado, isso está no noticiário, e ela, num carro daqueles preparados para levar alguém em cadeira de rodas, finalizava com o dedo para trás, mostrando que o general estava ali também. Né? Dando a entender que ele próprio, pessoalmente, fez questão de ir lá ver os acampamentos e dar o seu prestígio a esses acampamentos. Então, quando o novo general escolhido para comandar o exército diz que ninguém vai ser preso, e a gente olha a lista de presos, e tem um monte ali de bucha de canhão, né? um monte de arraia miúda, é uma certa, um certo lumpen Que está ali é. sendo preso né? E você não vê nenhum relato De parente de militar preso Sabendo que havia um monte É óbvio que o que se fez Foi segurar um tempo para deixar Esse pessoal escapulir Também já há relatos no noticiário De gente que diz que escapuliu Com conivência um deles diz até De um major né? Não diz se é da PM, se é o major do exército Imagino que seja naquele lugar Já que a PM foi proibida de entrar uma série de acampamentos seja o maior do Exército, né? E não o maior da PM. Há também uma série de relatos, também no noticiário, dando conta de que muita gente passou naqueles acampamentos a frequentar o interior dos quartéis. Sim, a Amazonas. encontrar com eles, a utilizar a estrutura interna dos quartéis e os próprios eh, soldados, né? Aqueles que estavam ali dentro dos quartéis, talvez oficiais, eventualmente, mas, enfim, de qualquer maneira, militares que trabalham naqueles quartéis, Iam, inclusive, fazer suas repetições nesses acampamentos golpistas. Então, é claro que há um comprometimento muito grave das Forças Armadas. Nós tivemos aí encerrado um governo que foi um governo militar, né, e foi um governo militar do ponto de vista da sua idealização, desde lá do tweet golpista, do general golpista, Vilas Boas, até a participação de um número imenso de militares. Os últimos números aí do final do governo davam conta de 8 mil mil, militares em cargos de natureza civil, além daqueles todos aboletados em ministérios, ali se beneficiando, né, dos recursos do, do poder público, né? nós vimos aí também uma série de vantagens aprovadas pelos militares, todo mundo ganhou uma reforma previdenciária, eles ganharam um plano de carreira, né, essa é uma outra diferença importante, além de tudo, conseguiram ganhar uma gratificação fura-teto, muitos deles começaram a ganhar muito mais do que poderiam ganhar sendo servidores públicos Então ou seja, tivemos um governo militar que se encerrou, mas os militares continuam ali penetrando uma série de estruturas do Estado. Inclusive, o caso do Gabinete de Segurança Nacional, né, já foi também noticiado, já está documentado, que é, não houve nenhuma demissão daquele GSI herdado do general Heleno. E esse GSI foi o mesmo que, há 20 horas dos episódios, dispensou a guarda presidencial, né, deixou desguarnecido o Palácio do Planalto, para que os golpistas, os vândalos bolsonaristas, invadissem o Palácio do Planalto, além das sedes dos outros dois poderes, e destruíssem tudo que viram pela frente. Então, veja, não dá para tirar a responsabilidade dos militares como instituição desse processo. Né? São chupins da nação, as forças armadas têm sido chupins da nação há muito tempo, têm conspirado contra a democracia. Tem produzido uma série de estragos na administração pública. Veja que fizeram na saúde, o estrago que produziram na saúde, na área ambiental, na política indígena. Né? Ou seja, né, os militares, na realidade, em vez de servir a pátria, se servem dela. Né? Por isso que são tô... chupins da nação. Né? E é preciso, ponto, evidentemente, fazer uma boa faxina, tirar esse pessoal. Acho que isso que começou agora essa semana, dessa exoneração em massa, é apenas o começo. Tem que ir muito mais fundo e tem que, claro, apurar a responsabilidade desses aí na, nos atos golpistas, de vandalização, de ataque físico e institucional à democracia brasileira, promovido no 8 de janeiro na intentona militar, na intentona bolsonarista.
1: Então, eu, eu queria que, insistir nesse ponto, só, antes de ler alguns comentários, a Maria Fernanda Lula vai precisar ter coragem para colocar esses milicos folgados em seu lugar, nele. Lula parece que está ponderando muito sobre que atitude tomar em relação à questão dos militares. E a Maria Elayne, é necessário levar ao mundo os ataques terroristas bolsonaristas ocorridos no Brasil. O Lula, na quinta-feira passada, durante um café da manhã com jornalistas, fez a sua mais contundente declaração em relação aos militares. Né? Falou que eles precisam seguir a, 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 o comando, que ele é o chefe da, é, das tropas, que é o chefe da nação, é, disse, lembrou que é, ou citou a facilidade com que os é, golpistas terroristas entraram no Palácio do Planalto, as portas foram abertas, e disse que ia apurar. Mas, repito, estamos aqui oito dias dos, dos acontecimentos, começou agora essa pequena faxina, mas nenhum outro, nenhuma outra grande responsabilização até esse momento. E eu pergunto, é. É, não era, não abriu essa oportunidade para o Lula fazer algo, e o governo fazer algo mais contundente? É, você vai continuar com essa estrutura do GSI? Vai manter esse, esse comandante do Exército? O que, que é possível fazer? Ou será, ou terá que, hoje a gente está vendo que no fundo vai acontecer o que aconteceu sempre, que é tentar é, 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 acalmar as coisas, colocar panos quentes e acertar
2: é, algum tipo de relação com os militares? se a gente vê a crítica do, do Zema ao Lula, a crítica do, do Dallagnol, a crítica de, tem o, de procuradores aí ligados à Lava Jato, qual que foi que o Lula não demorou e não e, e não e não invocou a garantia de lei da lei da ordem é, e fica nítido é, é aquele negócio é golpe. a gente fala muito de, de Portugal aí mas quem nem dizia antes, quando teve a Revolução Portuguesa, falava, nós temos democracia e vocês continuam nessa merda. <risos> é evidente que era o golpe mais, mais previsto da história. Já falavam isso em dezembro com o Bolsonaro, né? De criar um, um, um fator de, de comoção popular, e daí você tem o GLO e daí você transfere o, o, o comando para as Forças Armadas, né? O que eu fico só em dúvida é o seguinte, por que, que o Bolsonaro não levou adiante isso? É, você tem duas hipóteses, uma que não teve unanimidade nas Forças Armadas. E por unanimidade não significa, eu acho que a é, grande maioria é golpista, é, mas, digamos, o risco... Tem, tem um diálogo que foi, que foi colocado aí por... Não sei se é verdadeiro ou não, mas que um do, dos generais falou por 20 dias, por 20 meses de... De glória, nós, nós vamos enfrentar 20 anos de, de, de processos aí. Né? Então, digamos, você não teve essa unanimidade. É o primeiro ponto. O segundo ponto, o Bolsonaro amarelou. Claramente amarelou. Esse é um golpe tão nitidamente militar que o Bolsonaro se mandou, ficou quieto aí um mês antes da, do final da posse para não se comprometer. Acabou se comprometendo por conta daquele filho... Aquele filho meio, meio desequilibrado dele lá, que colocou o colocou uma, uma, um Twitter dele aí, não tecendo o golpe. Então, digamos, aquelas hipóteses de que o Bolsonaro não passava, o bolsonarismo não passava de um instrumento do poder militar, ficam, ficam, ficam consolidadas. Não? Eu não sei como é que eles vão substituir o Bolsonaro e
1: com aqueles. Mas, mas assim, você acha que, que foi uma tentativa de golpe mesmo? Ou foi uma tentativa de manter o país refém de uma agenda. Ou foi, era, era realmente tentar
2: era, dar um golpe? Era um golpe. Você ocupa os três poderes. Você tem resistência no Congresso e, na, e, na, e no Supremo, porque o policiamento lá não era militar. O Palácio, você tem tudo aquele escancarado. E o Lula, Flávio Dino e outros ficaram entre as duas alternativas. Ou o GLO ou, 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 ou a intervenção no, 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 no governo do Distrito Federal E o Lula declara nesse período Ele fala, não quisemos o GLO Porque jogaríamos aí o controle da situação Para os militares Era tudo que eles queriam, era um cavalo de Troia, né? Tudo o que eles queriam
1: Mas a intervenção federal não deveria ter sido completa? Essa é a minha impressão, quer dizer, por que uma intervenção Só na
2: segurança pública é uma do povo O urgente era, era urgente e agiram rapidamente, você vê o Capelli, quando chegou lá, em, em, em pouco tempo, virou totalmente a posição da polícia militar lá, que de defensiva passou a ofensiva e, e encurralou aí os golpistas, né? Golpistas, coitadas veinhas lá, que traficante lá, aquele negócio tudo lá. Aquela malta, o lumping lá, que nem diz o Cláudio Couto. Né? Alguém disse aqui que se tratou de um
1: capim-tório, né? Pô, capim é. <risos> Agora... A história é... da boiada...
0: Mas só, é deixa eu só responder uma, a questão que você levantou, Sérgio, ah, sobre sim, por que a intervenção sim, só na segurança. Porque é aí que estava o problema, né? É, Imagina agora o governo federal ter que cuidar da educação, da saúde, da zeladoria do Distrito Federal, né? Deixa isso para o governo do Distrito Federal. É melhor que resolver só o problema da segurança, que é ali que estava o problema, né? Acho que é uma questão econômica, e veja, insisto, né? Acho que o Narciso já falou, eu até pontuei, mas acho que é bom sempre enfatizar. Era uma armadilha. O presidente chama uma GLO, ele bota os golpistas no comando da contenção do golpe. Ou é, é, seja, é um cavalo de Troia completo. Né? Seria realmente é, um autogolpe no sentido inverso ao normalmente utilizado para definir esse tipo de coisa. Seria né? um tiro no pé. E aí, evidentemente, o Lula percebendo isso, e claro, aqueles eles estavam ali no seu entorno, não adotaram o GLO, optaram por quê? Por uma intervenção civil. Civil na Segurança do Federal. Só lembrando que aquela intervenção federal que se produziu no Rio de Janeiro no governo Temer durante o ano de 2018 era uma intervenção militarizada. É o Braga Neto, que depois virou candidato à vice do Bolsonaro, virou ministro do Bolsonaro, era o chefe daquela intervenção federal no Rio. Veja que ali já se estava produzindo esse processo de
2: militarização da política. Naty quer falar
0: alguma coisa, né?
2: Não, Não inconstitucionalmente aí, porque o, o pela Glo. O comando tem que ser civil. Você tem aí, esse processo de militarização, começa com algumas... A Dilma, lá traz um pouco, quando ela abre o DENIT, para o TARCISO, para generais envolvidos até o pescoço com bolos aí, de empreiteiras militares. É, depois, quando entra o Temer, o Temer enfraquecido e o Alexandre de Moraes, eles levam os militares lá para dentro o GSI fica com o, o, o em lá, que é um, um histórico familiar aí de conspiração né? você, lembra, você lembra que o próprio Alexandre Moraes tentou criar a ideia de um núcleo terrorista lá em, em Foz do Iguaçu um bando de abibolados aí que usavam redes sociais, aí, um deles inclusive tinha problemas mentais ele transformou em, em, em ameaça terrorista para justificar a ampliação ele foi cortar pé de maconha no Paraguai Aquele negócio, você tem aquele filme, famoso filme, eu, eu, eu não estou usando o um adjetivo, mas tem aquele famoso filme de crápula, herói italiano, é, o, o Alexandre começou com esse jogo e virou um herói, efetivamente, aí, que foi... Que foi
1: é, não, eu, eu quero, daqui a
2: pouco, falar do Alexandre Morato tem
1: alguns pontos para colocar, mas insistindo é, insistir um pouco no, no que a gente está falando, até agora nós temos dois bodes expiatórios nessa história. Primeiro, o Anderson Torres, com a sua minuta do golpe, aliás, isso me lembrou, Nacife e Cláudio Couto. lá, no, uma década atrás, a revista tinha uma sessão chamada Brasiliana, que era uma espécie de crônica, que a gente escreveu, eu fiz uma vez, que foi uma, uma prefeitura no interior da Bahia, que o candidato e o seu financiador fizeram um acordo, assim, vou, te, vou colocar tanto X mil reais na sua campanha e você vai me dar, é, vou nomear tal e tal cargo para tal, você me só que eles fizeram um papel não só registrar em cartório esse documento <risos> e esse documento do Anderson Torres é quase a mesma coisa né só voltou a registrar ali em cartório quer dizer mais uma Anderson Torres é uma, um peão nessa história e temos também o Ibanez afastado é, pagando quer dizer não parecem ser os embora sejam importantes nesse esquema todos os personagens principais e eu tô insistindo um ponto é o seguinte o meu receio é se deixar as coisas como estão a porta para o golpismo vai continuar aberta e na próxima oportunidade talvez dê certo, este é a minha, a minha dúvida e eu digo, o que é possível fazer, pensando objetivamente hoje e nas condições por loteria para interferir até onde dá para ir nessa em alguma coisa mais contundente para dar um recado de que não dá para que esse é um limite, que já se ultrapassou um limite que não deveria ser ultrapassado mas agora não dá mais, vamos voltar a alguma normalidade. O que você acha, Clóvis onde Até onde dá para ir? Quem, quem precisa
0: pagar por isso? Bem, acho que a gente tem dois tipos de problema. Um é punir os responsáveis. Né? Essa, é uma, essa é uma questão que, claro, pode ocorrer no âmbito administrativo também, né? e aí você mencionou há pouco aí, Sérgio, que punições ainda não aconteceram, e acho que punições nesse momento são punições no âmbito administrativo. Né? Afastamento no caso de militares, seja policiais militares, seja militares mesmo envolvidos. É aquela prisão também que ocorre no âmbito administrativo das forças. Vejo que a gente teve no Rio de Janeiro ali, o caso, é, se não me engano, em Campos, né, daquele sargento, bombeiro, militar, que foi preso, que é um dos organizadores aí dos bloqueios lá em Campos, que foi também um dos perpetradores das violências em Brasília. Então, esse é um tipo de coisa que pode acontecer. Mas tem, tem um segundo tipo né, judicial, esse vai demorar mais um pouco, mas finalmente tem uma outra dimensão que acho que essa é importante atacar, que é institucional, ou seja, tem que se mudar uma série de coisas no funcionamento das instituições. Um exemplo disso, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, faz sentido ficar sob guarda-chuva militar? É a hora de transformar isso aí numa agência de inteligência civil. Né? Pode ficar, por exemplo, sob a guarda do Ministério da Justiça. Né? Tem que esvaziar o poder dos militares em assuntos que não sejam estritamente militares, inteligência não é necessariamente um assunto militar pode ser um assunto militar, tem até inteligência interna às forças mas é também um assunto de segurança nacional que pode ser cuidado, por exemplo, pela polícia federal, você pode ter a BIM muito mais relacionada à atividade da polícia federal do que relacionada à atividade das forças armadas, então acho que esse poderia ser um movimento importante, veja, a gente ainda tem uma agência que é em grande medida herdeira do velho SNI da ditadura militar. Então, acho que esse desmonte dessas estruturas é tremendamente importante. Outra coisa, impedir, talvez até por emenda constitucional, que o Ministério da Defesa seja ocupado por militares, inclusive da reserva. Me parece que o Ministério da Defesa tem que estar sempre, por definição, nas mãos de civis. Por quê? Porque tem que ser a subordinação do poder militar ao poder civil. Acho que essa é uma segunda coisa importante a se fazer. Terceiro tem que começar a pensar, assim em certos regramentos dos militares para que eles não se sintam à vontade mais enfiando o dedo na política. Por exemplo, é permitido ainda celebrar o golpe de Estado de 64? No âmbito da ordem do dia, né, da, da, das forças armadas, sempre que chega o aniversário do golpe? E parece que isso não poderia ocorrer. Né, tem que ser textualmente proibido. E por aí vai. Eu acho que a gente tem que, na realidade, botar os militares de volta dentro da caixinha, ou seja, onde, de onde eles nunca deveriam ter saído, né? para quê? Para redefinir essas relações civis-militares no Brasil. E acho que são vários atos que têm que se seguir a isso que aconteceu agora. Ainda mais, ficando categorizado, ficando claro, cada vez mais está ficando, né? a cada dia que passa isso vai ficando mais evidente. E houve atuação militar nesses atos golpistas, né? cria-se aí uma oportunidade para uma reforma das relações civis-militares no Brasil. Acho que isso tem que ser prioridade zero, o governo tem que aproveitar esse momento aí de indignação da sociedade com o que foi feito, para tomar essas providências, não pode deixar a oportunidade passar, a política é antes de mais nada timing, se você perde o timing você perde o momento, isso
2: depois fica mais difícil de fazer é, deixa eu só, eu só pegar um dos pontos aí eu até coloquei no um link aí de uma matéria que nós fizemos sobre a questão da inteligência militar, eu acho que é o primeiro ponto que a a gente conseguiu acesso a algumas fontes aí da, da, da BIM da Eles adquiriram sistemas sofisticadíssimos aí de controle das redes sociais. Eles têm um sistema que permite você monitorar 60 milhões de perfis. De... Aliás, foi esse sistema que, que permitiu a eles aí indicar funcionários públicos anti-bolsonaristas. Bastava colocar os CPFs lá, colocar algumas palavras-chave que chegavam, que chegavam neles. Eles têm sistemas de, de hackeamento de celulares, parte, inclusive, adquirido em Dubai, numa viagem com a família Bolsonaro. A família Bolsonaro foi, 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 foi em Dubai lá e, e um grupo do GSI foi é, anonimamente lá para concluir esse, esse acordo. Isso aí fortalece muito aquelas hipóteses de que a guerra híbrida aí que levou à eleição do Bolsonaro tinha a mão militar. Tinha mão militar. Não era aquele bilado daquele filho dele lá, que era o gênio, da, o gênio das redes sociais. O, o que o gabinete do ódio fazia era aproveitar, digamos, a, a estrutura que foi montada e jogar o seu, o seu ódio lá. Eu, quando veio, quando o Bolsonaro estava ainda preparando a candidatura, eu conversava com uma fonte aqui em São Paulo que, por coincidência, ele não era bolsonarista, mas, por coincidência, ele virou guru é, dos, é, dos, dos jovens olavistas que estavam sendo convocados pelo governo Você tinha os olavistas e tinha os militares E eles contavam que qualquer disputa de cargo de indicação Os militares já vinham com dossiês Derrubaram o, o, o príncipe lá que ia ser candidato a, a vice-presidente com um dossiê Então você tem desde lá de trás a inteligência militar sem nenhum controle civil E foi essa inteligência militar aí que entrou pesado para tentar desqualificar as urnas eletrônicas, teve uma participação direta, digamos, na, na, no, no álibi da, da, das urnas eletrônicas, que está tá no GSI e está no departamento, aí tem uma sigla meio enrolada aí, no departamento aí da, de inteligência das Forças Armadas. Tem que ter controle civil. Quando a gente fez a denúncia lá atrás, o TCU entrou com uma representação para eles darem explicações, mas é, explicações sobre custo e tudo, né? Então, digamos, essa supervisão civil, não é civil, é, da, é do comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Ele tem que indicar civis, ali está a alma, a alma da, da, da conspiração militar. Eles que fizeram toda a, a criação, a construção do mito, fizeram a, todo o processo aí de, de, de criar esse bando de zumbis aí, que acreditam em disco e tudo aí, então é por ali que ele tem que começar, digamos, esse controle das Forças Armadas. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Múcio. Obviamente o Múcio teve um papel aí deplorável aí, falando dos parentes que frequentam. Mas é, o, o apoio que ele está recebendo do, 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 do Lula, do Dino e de outros mostra que talvez ele tenha. Ele seja confiável, não sei. Que o que ele fez é, também, mas, até agora. Talvez
1: seja uma forma só de não criar mais marola, mais problemas na primeira semana, que me parece muito um pouco quer dizer o Lula aparentemente quer levar por mais algum tempo essa estrutura embora também tenha saído várias notícias de que ele tenha ficado irritado tanto com o Murcio quanto com o próprio Flávio Dino o Flávio Dino até por uma certa vamos dizer assim é um foi um pouco naíve na credulidade né? é na confiar tanto no governador Ibanez né o mas também, ele viu é, o Ibanez foi aluno dele é tinha uma, uma relação pessoal ali claramente né? que é. pesou nisso vou confiar porque a gente tem essa relação e, e deu no que Deus bastava ver o, o histórico do Ibanez agora é, de qualquer forma é, é, quer dizer, nós estamos, chegamos nesse ponto dessa fragilidade tem uma outra questão também que ficou muito é, premente nessa semana eu queria lançar aqui, o Nacif já falou do heroísmo do Alexandre de Moraes a gente tem agora, com essas prisões e tudo mais, e a descoberta do bolsonarismo dos direitos humanos e do Estado de Direito. É... E que progresso sobre... que fizemos. É... Em uma semana, <risos> é. os bolsonaristas começaram a se preocupar com direitos humanos. É. <risos> há, uma, há uma discussão sobre... A gente já discutiu isso nesse programa algumas vezes, mas ela, ela continua presente. Que é, teria o ministro Alexandre de Moraes extrapolado em algum momento nas suas ações? A esse grupo se juntou o Glenn Greenwald, né? um jornalista é, famoso, tanto quanto também, que nunca escapa das polêmicas de uma forma muito clara, do jeito que ele faz, mas ele foi um a se juntar às forças que o Brasil está sob um risco de uma ditadura do judiciário. Mas eu volto ao seguinte, é, tem algum acesso? Vocês acham que, em algum momento, o Alexandre de Moraes extrapolou das suas funções?
2: Gente, a gente estava vivendo um, um... Um espírito de golpe faz tempo O que o Alexandre de Moraes fez aí Foi lá atrás lá atrás Quando montou aí a, o inquérito do fim do mundo Ele agiu como um xadrista brilhante Eles perceberam lá atrás Todo esse jogo O inquérito do fim do mundo Enquanto de um lado o Toffoli Cultivava aí as relações com o Bolsonaro Ria daquelas piadas obscenas do Bolsonaro Ele abriu o inquérito E passou para o Alexandre então, a maneira como Alexandre atuou nesse período todo foi de um enxadrista fantástico, porque você tinha aquele sentimento de impunidade pegando todo mundo. Então, ele começa já a cercar, a cercar o gabinete do ódio, você vê de cara o, o, o pavor que ele passou a infundir em Bolsonaro, quando aqueles empresários foram brincar de conspiração no WhatsApp, ele deu um chega para lá, deu um chega para lá, foi em cima... Em cima de, de outros setores que estavam sendo... sendo é, que tinham essa sensação de impunidade, se antecipou, lá atrás ele convoca os comandantes de polícias militares de todos os estados para mostrar. Que, gente, chegou um momento que, que a grande dúvida era o seguinte, vou pegar o faquin, o, o, o Faquim o proíbe lá a, a, a polícia militar do Rio, no tempo da pandemia, de fazer aquelas operações, aqueles assassinatos em massa lá, e não, não é cumprido. Então, quando o ministro do Supremo dá uma ordem e a ordem não é cumprida, você tem uma desmoralização do Supremo. E o que o Alexandre Moraes fez aí foi bancar todas as apostas, aquela convocação dos secretários de segurança estaduais e, do, e dos chefes, dos comandantes de polícias militares, foi fundamental para, para, os, para os golpistas das Forças Armadas perceberem que havia uma, uma contraposição de força lá também. Né? E o Glenn, eu estava vendo outro dia, alguém colocou no Twitter aí algumas declarações dele quando foi ameaçado lá atrás, falando do bolsonarismo, da ameaça do bolsonarismo, da violência do bolsonarismo. Então, tudo bem, o Glenn é um cara polêmico que tem princípios. Ele tem princípios, ele não é um porra louca qualquer. Mas não dá para entender, porque ele, ele entendeu lá atrás a natureza do bolsonarismo. Não dá para entender agora ele cobrar um bom mocismo aí do do Alexandre Moraes, a grande dúvida é o seguinte passado esse período de, de golpe, de conspiração, o Alexandre Moraes volta para os trilhos? Eu acho que volta mas daí a gente tem que ver eu acrescentaria um ponto né? É bom lembrar que durante
0: a maior parte do tempo o procurador geral da república, que seria o responsável por agir e aí provocar o judiciário para tomar providências não agia, e aí claro né, por definição a advocacia geral da união também não agia né? eu não agi, você não tem o PGR agindo, você não tem a Advocacia Geral da União agindo, você tem um problema aí de foro especial para aqueles envolvidos com essas confusões. Sobra muito quem possa fazer as coisas, e aí acaba sobrando realmente para o judiciário. É uma situação complicada porque ela produz uma armadilha. Né? Veja só, o executivo produz uma situação de caos. Estou falando do executivo ainda no tempo do Bolsonaro, mas isso que a gente está vendo agora é ainda rescaldo disso, né? não, não é ah, algo que tenha aparecido de repente. Então, o executivo agia, produzir uma situação de causa, uma ameaça importante. O PGR silenciava. Obrigava o judiciário a agir de ofício, muitas vezes, como fez o inquérito das fake news. E aí, o que que acontece? Aí o presidente apontava o dedo para o judiciário e falou, olha o judiciário está tomando partido. Né? E aí atacava o judiciário. Ao oh, atacar o judiciário, obrigava o judiciário a se defender. Ao se defender, reforçava essa imagem de que estava tomando partido, ó, oh, estão contra mim, dizia o Bolsonaro. Isso vai numa calada, isso gera uma espiral né, de, de piora das relações entre os poderes e de uma certa percepção de que o judiciário na realidade é parte interessada no jogo e não é árbitro, como normalmente a gente imagina que ele deveria ser. Então, produz-se aí uma armadilha, né? Essa é a armadilha que o bolsonarismo gerou, né? Claro, aliciando o PGR isso é muito importante. Por isso que o Augusto Aras, embora agora começou a perceber que o vento mudou, parece que está querendo mudar de comportamento, até mandou embora a Lindor Araújo, né? que era o seu lugar tenente para resolver esses problemas, né? que era ali uma bolsonarista de quatro costados e tudo mais. Mas é bom lembrar o que ele fez ao longo dos últimos três anos e meio. Ao longo dos últimos três anos e meio, ele ajudou a alimentar esse monstro. Ou seja, os episódios do 8 de janeiro a tentativa de golpe de Estado, tudo isso tem como um dos coautores Augusto Aras. Ele é corresponsável por isso, porque ajuda dessa maneira. Então, acho que a gente não consegue entender a maneira como operou o Poder Judiciário nesses últimos tempos sem perceber esse cenário mais amplo de anormalidade que o bolsonarismo nos mergulhou. Essa anormalidade essa tem a ver também com essa conduta da Procuradoria Geral da República, ou seja, contaminou todo o sistema político, todo o sistema institucional, e aí acaba gerando esse tipo de disfunção. Certo. Bom,
2: Bom, eu, eu é... vou colocar dois
0: Agora, do, do Greenhalgh, vocês que falem, ele é colega
2: de vocês, não tem nada a é. ver com isso. Bom, só em dois pontinhos do que o Couto coloca, que a ação do, 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 do Aras também foi uma reação à extrapolação absoluta que ocorreu no Ministério Público à Lava Jato. Então, ele ganha legitimidade no começo, desarmando aí todo aquele protagonismo político da, da, da Lava Jato. Né? O segundo ponto é o seguinte, se no, na presidência do TSE tivesse qualquer outro ministro que não o Alexandre Moraes, a democracia teria resistido? Porque ali não foi só... Só de Coragem física. Coragem física. Ele estava tratando com bandidos que ameaçavam ele e a, e a família. Ele, quando monta a CPI do, do fim do mundo lá, ele trouxe policiais que ele já conhecia, na condição de ex-secretário de Segurança de São Paulo, e que eram da confiança dele, senão seria boicotado. Então, eu não vejo nenhuma outra pessoa, dentro do Supremo aí, você tem o um ministro dos nem o Lewandowski, tudo, mas que reunisse aquelas condições de conhecimento do meio policial, de coragem física e de visão de, visão de enxadrista mesmo aí. Quando o Exército começa lá com essa história com a história das urnas ele dá um chega para lá no, no ministro da defesa eles recuam param de falar de manipulação de manipulação de, de urna eletrônica né? então eu espero que ele volte ou não mas para mim foi foi a última chance que deus deu para democracia brasileira oh, eu vou colocar aquele cara lá para dar uma chance para vocês aí
0: <risos> Alexandre o grande
2: a Tatiana Nascimento
1: O Anderson Torres deixou o plano de golpe impresso dentro de um armário um bolsonarista depositou a bomba no caminhão de combustível e foi rastreado pela tornozeleira eletrônica. Um outro, preso ontem, pesquisou dinamite na shopping inteligência na hora é forte. A Josi Negreiros, eles não vão desistir do golpe, de olho no Braga Neto e no Heleno. E o Júlio César Costa dos Santos pergunta se o ministro Múcio seria uma espécie de zema do governo Lula, comparando as declarações. Lembrando que ontem o Zema, o zema que esteve... Naquela reunião dos governadores em defesa das instituições, ontem saiu dizendo que o governo se fez de vítima. O governo se fez de vítima. Quebraram era... tudo. Ô, Nacife, eu queria entender um pouco o
2: Zema. Qual é a do Zema nesse caso? O Zema é a desmoralização de quatro séculos de políticos mineiros aí, viu? Ele, ele é a prova da. Bom, já teve o Nilton Cardoso lá atrás, né? Mas o Nilton ainda era ladino, né? O Zé é aquele adivine. cara que faz, sabe, ele faz tiktok, assim, aquelas coisinhas. É, é, é um absoluto imbecil, né? Mas, você vê, o antipetismo. Um oportunista irresponsável. responsável. É. Mas o antipetismo ganhou, ficou tão forte em Minas lá, você pega o sul de Minas todo. Não, digo Minas, Minas inteira, o sul de Minas, a minha cidade, lá, que era uma cidade que a gente tinha orgulho de ser uma cidade minimamente inteligente, 60% de, de bolsonaristas, de fazer lista, de fazer lista de estabelecimentos petistas e. Ou seja, esse Sim. antipetismo que é, que vem do anticomunismo lá atrás, que vem daqueles medos imemoriais aí, daqueles medos mitológicos e tudo aí, é, pegou Minas e o, o Zema não tem mais nada a oferecer, a não ser o antipetismo. Mas por que agora? Eu não tô, eu, a oportunidade, não, eu não entendi o momento. Ah, o Bolsonaro afundando e ele disputando com o Tarciso quem, 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 quem pega os, os despojos do bolsonarismo. É isso. O Tarcísio é querendo mostrar mais racionalidade E ele não tem, ele não tem dimensão É um vendedor de fogão pô. É um vendedor de fogão Então ele apela para essas Para o fígado, né? para aquelas coisas primárias Do, do, do eleitor É né? um Bom, E essa declaração
0: dele é de uma irresponsabilidade Absurda né? Como governador, é claro que ele está querendo capitalizar em cima E está querendo arrebanhar né, Esses é, bolsonaristas Desgarrados estão por aí, né, que vão perder o seu líder, o seu guru, o seu mito, mas é, um governador de estado que dá uma declaração dessa natureza, né, é um irresponsável, né? por isso que eu falo que ele é um oportunista e irresponsável, oportunista porque tá querendo nadar nessa nessa maré aí que lhe é favorável nesse momento para tentar engariar o apoio dos bolsonaristas sem rumo mas é um irresponsável porque ele é governador do estado de Minas Gerais ele vai ter que ter uma relação com esse governo federal ele tem uma responsabilidade adicional que o próprio cargo lhe impõe. Ele não pode fazer uma acusação leviana dessa natureza, levantar uma suspeita leviana dessa natureza e achar que fica por isso mesmo. Então, acho que é preciso, sim, apontar o dedo para o Zema como alguém que não está cumprindo o papel adicional que lhe cabe como governador do, do Estado, com, com a importância de Minas, fosse qualquer Estado, o menor dos Estados do país, mas com o um Estado da dimensão de Minas Gerais, tanto pior. Então, é, é realmente... Uma irresponsabilidade atroz. essa situação.
2: Eu queria. Então piora o cenário. Diga, diga, diga. Um contraponto mineiro aí, que a minha ex-fonte, no tempo que era da Brasil prévio, o Fuad Noman, que é o presidente que assumiu. Ah, o presidente, o prefeito que assumiu a prefeitura lá de Belo Horizonte com a saída do, do prefeito. O, o Fuad, é um figuraço, o Fuad, ele, ele esvaziou, esvaziou o. o o acampamento lá em Minas Gerais sob o protesto dos militares mas ele fez valer o poder de, de, de prefeito municipal e ficou passou bem em branco aí mas agora você vê, esse, o Globo acaba de dar aí que identificou 15 militares nas manifestações o ca... a patente máxima lá era um subtenente então... gente sabe, o sargento do corpo de bombeiro não coloque no campo dos militares, o militar é de coronel pra cima, pô esse Não
1: é um bagrinho, né? O poder militar é de coronel para cima, né? Mas, ó, é, é, ainda, ainda rapidamente sobre o Zema. É, obviamente, a gente, nem no futebol, nem na política, pode olhar, é, ler o futuro pelo passado, mas alguém precisa lembrar o Zema que, desde o fim da ditadura e desde que a gente tem eleições, nenhum governador de estado se elegeu de presidente com, fazendo o populismo que quisesse, fazendo a oposição que quisesse, né?
2: Então, eu só, é, queria mas, deixar essa registrada. Eu queria só, só fazer uma ressalva aí ao sul de Minas, que o é. um grande município de Guaranésia, que é da minha esposa, é. o Lula teve o dobro de votos de Bolsonaro. Guaranésia, Guaranésia é resistente. O único conveniente é que Guaranésia só tem 6 mil eleitores.
1: ah é. mas já dá para fazer praticamente um Estado, dá para ser um Estado-nação criado é. ali. República se Independente de Guaranésia. É. é muito bem muito bem é, agora eu, é, voltando a, esse, a essa ideia do golpismo é, a gente discutiu aqui várias desde o ano passado que não havia condições materiais ideológicas é, extemporâneas para que tivesse um golpe a começar de que não existe nem apoio internacional né? os Estados Unidos não vai não vai mandar a frota não vai preparar a frota a Europa muito preocupada com isso tudo agora. No fundo, é, quer dizer, a gente, a gente sabe como seria o me mecanismo é, via GLO e tal, mas eu queria ver é, se vocês andaram analisando sobre qual é qual, qual era a sequência, onde é a coisa. Como é que se pretendia levar isso a cabo? E aí, se desse certo? O que, que ia acontecer? O dia seguinte do golpe, seria como? Ué,
2: gente, Olha, é saber,
1: é saber, né? Vai lá.
2: Não, a pergunta
1: é a seguinte. E daí, cê, demos um golpe no Brasil, esse país que acabou de ter uma eleição,
2: os Estados Unidos, e aí? Então, daí eu fico com a suposta fala aí do, do general que, que pôs uma, um balde de água fria no golpe, a gente vai ter 20 meses de glória e 20 anos para pagar a conta. Eles sabem que o destino dos conspiradores é pesado, E sabem que o apoio internacional é pesado. E aparentemente não havia uma unanimidade na, nas Forças Armadas, não porque houvesse muito oficial legalista, mas entre os que os que pesavam os riscos. Mas o que eu acho que haveria aí seria uma caça às bruxas de início aí, uma, ah, sem um caiolamento aí da, 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 da oposição. Os serviços de inteligência do Exército aí fazendo um, um estrago aí de guerra híbrida e tudo. De, de Inclusive, tudo.
0: o alfabeto passaria a começar pela letra N.
2: N? De nasci. <risos> e da sua é. com a procuradora é. que enfrentou o Bolsonaro na questão dos desaparecidos. Tá. É, mas, mas você
1: não se salva, não, Cláudio Pouco. Começa por você, entre nós aqui. É você, <risos> o primeiro.
2: Eu não. já estou fora. Portugal, tá. viu?
0: É, ele já está no exílio. É, <risos> o Sérgio. Mas eu acho que, enfim, o, o Nacife apontou, você também tinha mencionado, Sérgio, a questão é internacional. né? É, haveria um isolamento imenso do país. Né? Inclusive para os próprios militares, que servem tanto dos intercâmbios que eles estabelecem com as forças armadas de outros países, notar, notadamente, né, dos Estados Unidos, é, e acho que a fonte poderia secar. Né? Então, acho que calcularam bem e perceberam que não ia ser uma tarefa das mais fáceis. Né? O contexto é outro, né, diferente do que foi em 64, diferente do que foi ao longo de décadas, né, no apoio americano aí a golpes na América Latina, uh, e aí a coisa ficaria realmente muito mais complicada. Sem falar no contexto europeu, que também é muito diferente uhum. né, do que também se viu uhum. em outras épocas. uma vez havia acabei... preocupação com o problema.
1: Eu acabei levantando essa questão, assim não, não não facilmente ser respondida ou impossível ser respondida, porque eu continuo achando que a tese principal, ou a estratégia principal, é manter o Brasil refém de uma agenda, quer impedir que o governo Lula implemente qualquer medida. Vamos manter o Brasil numa tensão constante, num medo de um golpe, de acontecer alguma coisa, para que você não implemente uma agenda. E aí, eu, eu coloco uma outra, um outro ponto aqui que me parece que, que a, 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 o contexto continua ainda muito grave, que aparentemente isso não tem relação, mas para mim tem é que foi esse agora vamos dizer assim, a, a intentona dos patos amarelos ontem na Fiesp, que é o afastamento do Josué Gomes da Silva da presidência da Fiesp, provavelmente vou começar pelo Nassif, mas queria que o Claudio Couto também comentasse, que me parece o mesmo movimento, ou seja, é aquela parcela da população insatisfeita com o resultado eleitoral, que tinha ali alguém que, que prometia levar a indústria a de novo a discussão, ao diálogo, em busca de um plano comum, e resolveu afastar Sob as justificativas mais esdrúxulas Alguém que representava um ponto de diálogo com o governo Lula o,
2: Ou seja, eu acho que no caso da Fiesp É um negócio mais comezinho lá É o lumping do, do empresariado A Fiesp e outras é, federações aí Eles têm uma estrutura de poder que é maluco A Fiesp tem o voto aí da, da Associação das Padarias de Ribeirão Preto Associação da Indústria este, eu Não sei, de Leme, uma coisa assim então, o que eles fizeram lá foi, foi é uma estrutura que não representa a indústria. É uma estrutura que representa, que representa é, sindicatos cuja única função é garantir uma, uma boquinha para o presidente do sindicato junto à Fies. Então, digamos, o, a boquinha continua sendo um grande fator junto aos militares e junto a essas federações. O que, o, por exemplo, é, é por isso que o, que o Skaf teve tanto espaço lá, porque ele atendia a boquinha. Ele atendia a Boquinha. A Fiesp, desde lá de trás, viu? Vou te falar. Lá, lá atrás, você, quando você queria ouvir a voz da indústria, você ia falar com a Bimar, que ia falar. Hoje nem sei, aí tão enfraquecida que ficou, que ficou a indústria aí. Né? Mas lá foi uma jogada dessa. Então o SCAF, não é nem o bolsonarismo sim, embora a maioria absoluta seja bolsonarista lá. Mas eles não têm nem dimensão para atuação política. O que tem lá é, é, é a Boquinha garantindo o SCAF e o SCAF fazendo as jogadinhas dele lá. Você pega o SCAF, porque a bronca dele do governo, a gente denunciou um aqui. Bem no, é, quando ele. A Dilma resolveu via FIESP, o que, que ele queria? Ele queria uma autorização para abrir um aeroporto para é, jatos executivos em pleno. Uma plena região aí de, de, de reserva de. E, e o Haddad, aqui na, 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 na prefeitura, impediu. Então, digamos, é, é, é a boquinha. A boquinha ainda é, é um grande fator. E no caso dos militares, é a mesma coisa. Você pega lá o, o grande o estrategista lá, é o Braga Neto. Quando você pega a loucura que foi entregar é, é, é Rio para o Braga Neto, eu, a gente, andou levantando os pontos aí, o grande pacto entre, entre o, o Vilas Boas e o Bolsonaro se dá em torno da morte da Marielle. O Braga Neto entra lá uma semana depois, morre Marielle. É, daí, quando você vai, pega lá o, 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 o Google do, do assassino, lá, esqueci o nome dele, ele pesquisando quem que eram os críticos da intervenção. Quando você pega as primeiras declarações calorosas contra a intervenção, era do Bolsonaro e do Hamilton Mourão. Eles falavam que aquela intervenção era uma maneira do, do Temer fechar com, com as forças armadas para ter uma reeleição sem Lula. Então, ele, ele é violento contra, contra a repressão, contra, contra a intervenção. Daí morre a Marielle em plena gestão do Braga Neto. O Braga Neto faz declarações que vão chegar nos mandantes, tudo, de repente se cala. Daí, quando chega, no começo do ano, o Vilas Boas vai se despedir, ele enaltece as três pessoas que garantiram a democracia que é o Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. A tropa de quê? E o Braga Neto sai para o cargo mais elevado do governo o Bolsonaro, que é o ministro-chefe da Casa Civil. E nunca mais se fala nos mandantes da morte da Marielle. Ali que foi o pacto entre o golpismo do Vilas Boas e o Braga Neto. O Braga Neto, nós levantamos... Não só nós, a gente pegou alguns dados também que outras publicações alternativas fizeram aí. Ele, ele esteve... Esteve no Haiti Ele na, na, na GLO do Rio lá Ele tentou fazer uma compra de 50 milhões 60 milhões de coletes Que o TCU brecou De um cara, de um comerciante lá dos Estados Unidos Que era um militar é, Foragido da Venezuela E tempos depois Esse militar foragido da Venezuela Foi envolvido no assassinato Do presidente do Haiti Ou seja, se, se, ainda Tem que... Esse cenário tem que tem que levantar tudo, você tem, você tem uma, uma estrutura mundial, onde entram pastores evangélicos, militares da reserva, e tudo que atua em negócio, o negócio da vacina, tá claro nisso aí, e o Braga Neto é, é o instrumento deles, de contato deles aqui, aqui no, no Brasil, e era o cara mais frio lá, era o cara que você via que, que tinha a visão estratégica militar aí, né, esses tem que ser monitorado, o Bolsonaro é um, gente, é um amarelão, um amarelão, um boboca, um boboca que amarelou na hora, na hora que devia dar o golpe, o golpe final aí. Você... Acho que foi o um instrumento dos militares para conseguir foi. ganhar a eleição, né? Foi,
0: foi. Porque, de qualquer modo, tinha apelo, como a Tirou? gente viu que ainda tem, uma parcela importante do eleitorado. Né? É. Tem um apelo aí, a gente pode até não achar, mas há muita gente que acha, tem um carisma.
2: Né? É esse vai, carisma Agora ele vai, né?
0: Uma pleia de seguidores né? Isso, isso. Isso. ele que parecia tá, tá se
1: livrando ele que parecia estar tá se livrando de, da, da maioria das acusações estava lá em Miami razoavelmente confortável a, a situação complica do Bolsonaro ou não
0: eu acho que complica né porque cá entre nós né ele deu declarações ao longo de quatro anos que foram produzidos um ambiente propício para esse tipo de situação né houve um levantamento agora não me lembro qual foi o veículo de imprensa que fez que vai mostrando várias declarações do Bolsonaro que eram grito de guerra dos invasores, né, da, da sede dos três poderes. né ele precisava fazer esse levantamento, mas digamos, ele mostra ainda com mais clareza, né, vários ali com camisa, com a, a cara do Bolsonaro, com referências ao Bolsonaro, naquela ocupação, ou seja, ele foi de qualquer maneira um instrumento de agitação e propaganda né, dessa tentativa de golpe que a gente viu 8 de janeiro, ele foi o grande Condutor desse processo, deu uma série De declarações irresponsáveis, conduziu O governo de maneira irresponsável Mesmo sendo um imbecil, o fato é Ele ocupou a presidência da república por quatro anos né? E ao ocupar a presidência da república Por quatro anos, produziu uma série de estragos né? Então, eu acho que Não há como o Bolsonaro escapar Inclusive escapar da responsabilidade Por isso que está acontecendo agora Já havia lá atrás A responsabilidade dele por também Atacar os poderes por questionar o processo eleitoral De uma forma que o deslegitimava né? Era essa a questão Não eram críticas no sentido de produzir aprimoramentos. Eram na realidade Formas de desqualificação De tentar tornar a eleição ilegítima né? E ele tem que responder por tudo isso né? Também quem invadiu ali Invadiu porque achou que a eleição foi ilegítima é. né? Ele conseguiu convencer né? Essa súcia Que foi ele lá também... invadir a... <risos> <risos> de Que aquilo foi errado Que a eleição não era aceitável
1: e a gente também que estava desesperada para ir ao banheiro, porque a gente, a gente viu também. Pois é, vi aquela velhinha Lula... né, que foi ao banheiro do
0: Alexandre de Moraes e depois descobriu que ela era traficante e aliciadora de
1: menores. Agora, uma questão aqui, rápido, para a gente estar gente tá caminhando para o final, assim, para precisa responderem de uma forma mais sucinta. Todo mundo disse, ah, é, bem ou mal, o Lula saiu dessa, isso engrandeceu, deu uma oportunidade ao Lula, o então, Lula saiu maior desse episódio, com os apoios que ele as forças que se uniram em torno do mandato dele. Eu pergunto: ele
2: está sabendo aproveitar essa oportunidade, Cife e Cláudio Eu acho que ele está, no primeiro momento, aí, as declarações sobre os militares, ele ele se impôs como comandante-chefe das Forças Armadas. Isso aí foi muito relevante. Agora, os próximos passos a gente vai ter que porque você tem um outro aspecto aí, as vivandeiras dos quartéis voltaram. Outro dia uma matéria do Estadão Dizendo que o, o Lula se afastando Cada vez mais das forças armadas O Felipe Davi Eles estão querendo em pleno Em pleno em plena tentativa de golpe Aproveitar o momento para ressuscitar O antipetismo e viabilizar Uma terceira via que não existe mais Então Mas é, eu, eu confio no discernimento dele né? Mas a, a gente não tem informação Suficiente para saber qual a coordenação De força hoje eu
0: acredito que, na realidade, essas declarações foram muito importantes. Né? Por quê? Porque o presidente tem que mostrar que quem tem autoridade sobre as Forças Armadas é ele. Né? E os militares não podem ficar de beicinho, porque o presidente lhes faz críticas, e críticas completamente pertinentes. Realmente não se mexeram para tirar golpistas da frente dos quartéis, até porque tinha parentes seus ali e também militares da reserva, se não alguns da ativa talvez escondidos, dá para ter certeza disso agora. Né? E aí o presidente deu o nome aos bois Tem que dar, tem que cobrar A gente viu como é que o GSI se portou A gente viu como se portou Aquele coronel, chefe Da guarda presidencial do Planalto Querendo impedir a polícia do DF Quando finalmente ela resolveu agir De prender os golpistas né? Veja que ponto Se chega Então se não se dá o nome aos bois Não se responsabiliza os militares É difícil seguir os passos é, Que vêm depois então, eu acredito que começou bem, acho que tem que falar isso mesmo, não tem que ter medo da cara feia dos militares nessa hora, porque eles têm que ser chamados à sua responsabilidade e tem que ser postos no seu devido lugar, que é fora da política, né? Que é nos quartéis, que é cuidando das fronteiras do país e não se metendo em assuntos que simplesmente não são da sua alçada. É isso que tem que ser feito. Então, acho que começou, mas não pode parar por aí. Eu chamei a atenção mais, é, mais cedo, hoje, né? E é preciso fazer uma reformulação institucional séria tudo aquilo que diz respeito às relações civis-militares. Inclusive, repito aqui, no caso da ABIN, tem que sair do guarda-chuva militar, tem que ir para o controle civil. Colocá-la no Ministério da Justiça seria uma decisão importante para isso. E outras coisas que vão nessa mesma direção. Então, acho que o Lula começou bem, tem que dar continuidade.
1: Inclusive, quem sabe até é, acabar com esse tal o artigo 142, que sempre dá essa margem.
2: Também. dá para essa... nós. Dá para nós. O, quando veio essa, esse documento aí com o Torres, é, todo mundo já pensou no Ives Gandra. E o Ives saiu correndo. Olha isso aí. Totalidade Afasta esse bicho de mim. É, mas eu não duvidaria, eu não duvidaria. Eu
0: também não. É, cada regime tem o Carl Schmitt que merece, né? cada faculdade é, tem o jurista, é, o Carl pois, que merece. É. A gente pois tem é. o Indus É isso. É.
1: Nasci e ficou, tudo bem. Obrigado aí, bem-vindos aí de novo à, à, à baila, né? Agora estamos aí. Queria agradecer quem nos acompanhou aqui de novo essa semana, lembrando... Continuem assistindo, acompanhando os programas da Carta Capital, da TV GGN, tem um Fora da Polícia Não, não Há Salvação aos sábados, é, no canal do, do, do próprio Cláudio Couto e até a próxima semana, e vamos ver aí que emoções não tem faltado, pelo menos. Para... Inclusive, não, não morreremos só me, de tédio, né?
0: Não me permita dizer, Sérgio, o Fora da Polícia Não Há Salvação dessa semana vai ser exatamente sobre a questão aí da atuação dos militares nessa história.
1: Ah, maravilha, quem é o
0: convidado? Quem é o ah, convidado? Surpresa. surpresa Surpresa, é o Bragareta Surpresa, vai ter que ver no sábado Ou ouvir no sábado para saber Maravilha Então pessoal, Pente. obrigado Até mais Um abraço para todo mundo um abraço. Fora da política, não há salvação Um canal e podcast Para discutir política Produzido por mim, o cientista político Cláudio Corro.